0: Bienvenue à toi, égarée des internets, dans ce podcast flambant neuf, toutes les femmes de ta vie. Ici, je vais te conter l'histoire de toutes ces femmes qui auraient dû entrer dans les livres d'histoire. Chaque semaine, je dresserai en moins de 6 minutes le portrait de l'une d'entre elles et nous traverserons ensemble toutes les époques et tous les continents. Ça te dit Alors on commence tout de suite Dans ce troisième épisode, je vais te raconter la vie de Jeanne de Clisson, dite la tigresse bretonne ou la lionne sanglante, pirate du XIVe siècle qui terrorisa l'armée française par vengeance. Jeanne de Clisson, née Jeanne de Belleville, naquit aux alentours de 1300 dans le Poitou. Fille de Maurice IV de Montaigu, celui-ci lui fait épouser à l'âge de 14 ans Geoffroy, seigneur de Châteaubriand, avec qui elle a deux enfants. Il meurt à l'aube de ses 30 ans et Jeanne se remarie avec Olivier IV de Clisson, dont elle aura cinq enfants. Jeanne et Olivier sont amoureux et vivent un mariage heureux. Au déclenchement de la guerre de succession de Bretagne, en 1341, Jeanne et Olivier choisissent leur camp. Ce sera la France et Charles de Blois auxquels ils prêtent allégeance. Mais en 1342, alors qu'Olivier défend la ville de Vannes, le siège de la ville tourne court et il est capturé par les troupes anglaises. Relâché dans un échange de prisonniers, Olivier rentre chez lui en Bretagne, ne se doutant pas que son destin est à présent scellé. En effet, le roi Philippe VI en est persuadé. Olivier de Clisson l'a trahit et travaille pour l'ennemi anglais. Il l'invite, avec d'autres notables bretons, au châtelet de Paris pour un tournoi célébrant la victoire française. Ne se doutant de rien, Olivier est arrêté pour Félonie, puis décapité en place publique au Halles en août 1343. Le roi fait envoyer sa tête à Nantes pour être exposé sur une lance au château de Bouffée et décourager les trahisons bretonnes. Jeanne vient de perdre l'amour de sa vie et l'honneur de sa famille. Elle emmène ses jeunes fils Olivier et Guillaume à Nantes pour leur montrer la tête exposée de leur père et leur fait jurer qu'ensemble, ils se vengeront du roi de France. Jeanne se lance alors dans une vaste entreprise de vengeance. Elle vend ses terres et ses biens afin de lever sa propre armée. Quatre cents hommes dont plusieurs seigneurs bretons la rejoignent. Son but Frapper fort la couronne de France. Elle attaque trois châteaux occupés par les hommes de Charles de Blois et fait massacrer l'ensemble des garnisons sur place, à l'exception d'un homme, dernier témoin vivant. Avec l'aide de plusieurs seigneurs bretons et du roi anglais, elle acquiert trois bateaux de guerre qu'elle fait peindre en noir et drape de voile rouge. Baptisée « Ma Vengeance », sa flotte écume la Manche pendant des mois ou des années, impossible de le savoir tant les récits divergent à cet égard. Ce qui est certain, c'est qu'elle s'attaque à tous les bateaux de pavillon français, sans pitié aucune, laissant à chaque fois un seul survivant pour porter sa parole de vengeance au roi de France. Elle participe même à la bataille de Crécy en 1346, ravitaillant les troupes anglaises au sol. Finalement, ses bateaux sont coulés et Jeanne parvient à s'enfuir sur une barque avec ses deux fils. Le plus jeune, Guillaume, meurt de soif et d'épuisement, mais elle rame jusqu'en Angleterre avec son aîné, Olivier. Lasse, Jeanne se remarie en 1356 à un lieutenant du roi Édouard III, Walter Bentley. Elle meurt en 1359 en Angleterre. Impossible de distinguer, dans l'histoire de Jeanne de Clisson, la vérité historique de la légende construite au fil des siècles. Ce qui est certain, c'est que la vengeance de cette femme face à l'injustice de la monarchie a pris une forme radicale et violente. Jeanne de Clisson n'a jamais pris sa situation de femme comme une faiblesse l'empêchant d'obtenir ce qu'elle désirait plus que tout. Son agressivité, sa colère et sa violence prouvent que ses attributs ne sont pas réservés qu'à un seul sexe, le sexe masculin, et que nous sommes toutes et tous conditionnés par la société patriarcale dans laquelle nous vivons depuis des millénaires. À travers l'histoire de Jeanne de Clisson, c'est un peu toutes les femmes de nos vies que nous retrouvons. Jusqu'à la prochaine